0: Merhaba herkese, Google Konunun yeni bir podcast serisine hoş geldiniz. Ben host Emre. Bu seride Avrupa'da veya Amerika'da veya dünyanın herhangi başka bir yerinde hukuk ve hukukla alakalı bölümlerde üniversite okumuş veya yüksek lisans okumuş Türk öğrencilerle röportajlar yapıyor olacağız. İlk konuğumuz da Fransa'da hukuk okumuş olan Yağmur Çiftçi. Aynı zamanda kendisi Google.com'un da başkanı ve kurucusudur. Merhaba Yağmur. Merhaba Emre. Nasılsın öncelikle?
1: İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın?
0: İyiyim ben de. Öncelikle bize biraz kendinden bahset istersen. Liseyi nerede okudun? Üniversiteyi nerede okudun? Hikayenin nedir?
1: Tabii. Ben Ankaralıyım. 18 yaşında Lyon'a taşındım. Tevfik Fikret Lisesi mezunuyum. Okulumuzun Fransa'yla bir anlaşması olduğu için biz bakalöreye girmeden Fransa'daki üniversitelere başvuru yapabiliyorduk. Ben de imkandan faydalanarak Fransa'ya gittim ve orada dört sene hukuk okuduktan sonra Türkiye'ye döndüm. Burada denkliğimi tamamladım. Şu anda yasal staj başvurusu yapıyorum.
0: Anladım. Tevfik Fikret Okulları da normal Fransız liseleriyle aynı statüde değil mi
1: Sanırım biz onlardan daha farklı bir statüdeyiz ama hemen hemen benzer yapılarda okullarız gibi diyebilirim. Çok açıkçası bir bilgim yok benim de.
0: Anladım. Şimdi ilk olarak e, yurt dışında okumaya gitme denildiğinde insanların aklına genellikle daha sayısal bölümler gelir. İnsanlar hmm. mühendislik okumaya, Almanya'ya, Amerika'ya gider, Ekonomi, işletme, finans, bu tarz şeyler okunur. Hmm. Hukukla alakalı bazı insanların kafalarında soru işaretleri oldu. Yurt dışında hukuk okuyup Türkiye'de nasıl hukukçu olabilirim diye. Senin hmm. yurt dışında hukuk okuma fikrin nasıl oluştu, nasıl aklına yattı? Genel olarak bu sürece sizden bahsedip. Anlatabilir misiniz?
1: E, bu bana çok sorulan bir soru. Çünkü insanlar gerçekten hiçbir anlam veremiyorlar. Çünkü... Yurt dışında okuduktan sonra yurt dışındaki baralara kayıt yaptıramıyorsunuz. Koşulları daha farklı. Genelde uzun bir master süreci, daha sonra işte avukatlık okulu ve akabininde bir sınava girmeniz ve çok uzun stajlar tamamlamanız gerekiyor. O yüzden kimse açıkçası çok anlam veremiyor. Ama benim kendince sebebim şuydu ki Türkiye'de hukuk fakültesine girmek diğer ve bunu bitirmek aynı zamanda diğer ülkelere kıyasla daha kolay, çok fazla özel üniversite var ve gerçekten buralarda herkes kendini bence çok geliştiriyorlar. En azından benim tanıştığım arkadaşlarım öyleydi. Ben de biraz daha farklı bir şey yapmak ve biraz daha öne geçebilmek adına belli başlı konularda özellikle de Dil açısından yurt dışına gittim ama sonrasında yaptığım tercihin eğitim kalitesi bakımından da isabetli olduğunu fark ettim. Çünkü ben burada da hukuk fakültesinde okuma imkanı buldum ve gerçekten benim yurt dışında aldığım eğitim çok çok daha farklı, çok daha zorlayan ve daha düşündüren, kafayı geliştiren yöndeydi bence. En azından benim kendim yaptığım karşılaştırma sonucunda elde ettiğim çıkarım bu yönde.
0: Anladım. Peki başvuru süreci nasıldı? Zor muydu e, Fransa'ya giderken ne gibi bürokrasiyle uğraştın? Nasıldı? Evet.
1: Şöyle açıkçası başvuru süreci çok kolaydı. Yani Türkiye'de üniversiteye girmek çok zor bence. Çünkü e, 2 milyon kişi arasından gerçekten inanılmaz iyi bir ortalama e, elde edebilmen iyi bir puan elde edebilmen gerekiyor. Ama Fransa'da öyle değil. E, hemen hemen çoğu kişiyi kabul ediyorlar. Yani tabii ki sizin o bakalore sonucunuza göre biraz da değişen bir şey ama benim okulum anlaşmalı olduğu için ben bakalore sınavına girmedim ve aslında yaptığım ilk tercihten de kabul aldım. O yüzden sadece belli başlı belgeleri tamamladık. Ondan sonra bir işte motivasyon mektubu ve sonrasında aracı var. Campus France diye geçiyor. Onlar size aracı oluyor ve evraklarınızı okullara yolluyorlar. Nisan gibi benim kabulüm gelmişti ama şu an sanırım biraz daha geç geliyormuş. Ee, daha böyle Haziran'a doğru kaymış sanırım gelen kabuller. Ee, benim açımdan durum böyle işledi. Başvurularla ilgili şunu söylemek istiyorum. Ee, biz Fransa'ya başvururken sadece tek bir alanda başvuru yapabildik. Fakat tek bir alanda farklı fakültelere başvuru yaptık. Örneğin ben Fransa'nın farklı şehirlerinde bulunan değişik hukuk fakültelerine başvurabildim bir tek. Ama onun dışında mesela psikolojilere başvuramadım. Çünkü tek bir hakkım vardı ve bu arada üç tane tercih yapabiliyorsunuz. Ee, onun da öyle bir enteresan yönü vardı. Ama hani dediğim gibi gerçekten genelde başvurduğunuz yerden de kabul almak çok zor bir şey değil.
0: Ama bu tercih dediklerini de yine Campus France üzerinden yapıyorsun herhalde değil mi?
1: Evet doğru.
0: Peki bu e, Fransa genel olarak Avrupa'da şöyle bir e, görüş var. Girmek kolay ama çıkmak zor gibi. İnsanlar doğru. kaldığında, iyi yapamadıklarında atılıyorlar gibi. Hı-hı. Bu doğru mu? Ne kadar doğru?
1: Şöyle çok doğru. Bu e, hani hem Fransızlar için hem de dışarıdan gelen yabancı öğrenciler için böyle biz 2000 kişi başladık fakülteye yani hukuk birinci sınıfta 2000 öğrenci vardı mezun olurken bu sayı 500-750 arasındaydı diyebiliyorum yani gerçekten çok yarısından fazlası ya okulu bırakıyor ya bölüm değişiyor da hani hayatını farklı şekilde yönlendiriyor çünkü daha çok şöyle bir mantık var herkese bu fırsat veriliyor kimse baştan elenmiyor ama sonrasında gerçekten çok isteyen ve kendini buna adayan alabiliyor. Zaten hani ben e, Türkiye'de gelince çok şaşırmıştım. Hocalarla burada çok kolay iletişim kurulabiliyor. Derdini anlatabiliyorsun, soru sorabiliyorsun. Bizde öyle bir şey yok. Yani profesör dediğiniz kişi zaten hani size dersi anlatıyor ve de zaten 500 kişisiniz. Hani iletişim kurmak yok. Mail atsanız kesinlikle cevap alamıyorsunuz. Bir kere öyle bir iletişim kopukluğu var. Öte yandan da bu Fransa'ya özgü bir e, sorundan bahsedeceğim ki Oturma izni almak çok kolay değil. Bir kere kalma hakkınız var. İkinci kere eğer sınıfta kalırsanız sınır dışı ediliyorsunuz. Ve tekrar ülkede kalma hakkı kazanabilmeniz için dava açmanız gerekiyor. Ve bunlar gerçekten çok can sıkıcı süreçler. Çünkü genel olarak Fransa çok fazla göçmen aldığı için ve bunların bir kısmı yasa dışı da olduğu için hemen hemen herkese artık biraz daha ülkeden alabiliyor. atmaya yönelik politikalar uyguluyorlar. Bundan dolayı zaten e, öyle bir stresle sürekli yaşarken bir de okula cebelleşiyorsunuz. Bu ikisi bir araya geldiğinde biraz e, gerçekten can sıkıcı olabiliyor.
0: Çok ciddi meselelermiş. Evet. <gülüyor> herhalde, herhalde o zaman şöyle bir tavsiyede bulunabilirsin. Gitmek istediğinizden emin değilseniz veya hukuk okumak istediğinizden emin değilseniz yapmayın.
1: Ya bence yapmayın çünkü gerçekten e, hani 18-19 yaşında zaten hani zor bir şey yapıyorsun. Burada ailen arkadaşlarını bırakıp başka bir ülkeye yerleşiyorsun. Bir de böyle küçük bir yaşta hani yaş ya, sınır dışı edilmek gibi tatsız bir tecrübe edinmek bence bir travma açıkçası. O yüzden hani en azından nelerle karşılaşabileceğinizi bilerek giderseniz sizin için belki daha sağlıklı olabilir. Ama tabii ki de hani herkes çok zor, çok zor, iyi düşün Diyor ama bitirmesi de imkansız değil yani. Bir de öyle bir durumda var.
0: Evet tabii. Şimdi genel olarak okulun haya, okuldaki hayatın nasıldı? Bize biraz bundan bahsedebilir misin? Mesela ders seçimleri nasıl yapılıyordu? Dönemlik, yoğunluğun nasıl? Kaç dersin vardı? Okulda sosyal faaliyetler ne kadar vardı? Kulüpler vesaire.
1: Evet, e şöyle biz hemen hemen hiç ders seçmedik. Okul size hangi dersi veriyorsa onu alıyorsunuz. Ve bunlar genelde dönemde 10 derse tekabül ediyor. E bu arada 3 sene lisans, master'da genelde 2 sene oluyor. O yönde bir eğitim planı var. E onun dışında seçmeli ders yok dediğim gibi herkes aynı eğitime tabi oluyor. Ve hani bizim derslerimiz 8'de da afi dersleri. 9'a kadar sürerdi. Bence çok çok çok yorucu. E, fakat onlara katılım zorunlu değildi. Hani eğer bir şekilde dersi bulabiliyorsanız hani kendinizi kurtarabiliyordunuz. Hani ben en azından öyle yapıyordum. Ama bir de katılması zorunlu olan TD dersleri var. Zaten aslında bütün eğitim e, bir noktada oradan dönüyor. Orada size belli başlı hukuki e, metinlerin yazım tekniklerini öğretiyorlar ve Buna bağlı olaraktan her hafta 3-4 farklı dersten ödevleriniz oluyor. Ve sizin bunların hepsini eksiksiz yapmanız gerekiyor. Çünkü genelde hocalar kafasına göre bir işte diyor ki bugün senden ödevini alacağım, yarın senden ödevini alacağım. Ve eğer o an o kişi ödevi teslim edemezsiniz direkt sıfır oluyor bütün o td puanınız. Ve bu da hani bayağı notunuzun yarısının sıfır olarak hesaplanmasına denk geliyor. O açıdan 12 hafta boyunca hazır bir şekilde e, dersleri takip etmeniz gerekiyor. O kısım biraz hani, yorucu olabiliyor. Çünkü asla düşmeye, hani modunuzun düşmesine ya da disiplininizi kaybetmeye yer yok bu sistemde.
0: Anladım. Peki sosyal aktiviteler olarak okul nasıldı? Ee, hiç ee, bir kulüpte faaliyet gösterdin mi?
1: Ya şöyle... Benim gözlemlediğim, ben hayır bu arada katılmadım. Benim dört senem okula cebelleşmekle geçti açıkçası. Yani hani okulun ihtiyaçlarını karşılamak dışında ben hiçbir şey yapmadım. Sadece kendimi okula adadım diyebilirim. Ama yani hani okulun tabii ki kulüpleri vesaire var ama bu tarz şeyler bence Türkiye'de daha hani ben hani Türkiye'de okuduğum için de böyle bir karşılaştırma yapabiliyorum. Sanki bu tarz şeyler daha aktif ve daha Sözü geçer faaliyetler gibi.
0: Anladım. Peki oradaki sınav sisteminden biraz bahsedebilir misin bize? Evet. Üniversitede geçmek için, kalmak için ne gibi notlara yüzde üzerinden düşünecek olursak mesela evet. kaç aya var? Gibi.
1: Şöyle, Fransa'da notlandırma sistemi 20 üzerinden. Geçme notunuz da 10. Fakat 10 alabilmek gerçekten inanılmaz zor. Yani 10 alabilmeniz için baştan aşağı bütün dersi biliyor olmanız gerekiyor. Derse hakim olmanız gerekiyor. Hani ben çok çok nadir 16-17 civarlarına çıktım. Hani zaten 18-19 alanlar bir mit yani. Ben birebir hiç tanışmadım hani o kadar yüksek notlar alanlarla. Ama tabii ki de var yani. Hani 2000 kişiden, tabii bunların bir kısmı gidiyor ama hani 150-500 kişiden bahsediyoruz. Onun dışında bizim genel olarak dört farklı sınav tipimiz vardı. Bunlardan bir ilki bir disertasyon dediğimiz, böyle mini bir makale gibi düşünebilirsiniz. Çoğu sınav tipimizde biz disertasyon yazıyorduk. Bunun biraz metodolojisinden bahsedecek olursak, genel olarak bir Ortaya hukuki problem atıp bunu iki farklı görüş açısında ve iki farklı başlık altında incelemeniz gerekiyor. Ve bu başlıkları da ikiye bölmeniz gerekiyor. Yani totalde bu ortaya attığınız tezi dört farklı bakış açısından beslemeniz gerekiyor. Ve hani olay sadece ortaya bir hukuki soru atmakla da bitmiyor. Onun akabininde bir giriş yapmanız gerekiyor. Ve bu girişin de dört farklı paragrafı var. Bunların bir tanesinde tarihinden bahsettiğiniz konunun tarihinden konuşmanız gerekiyor. Bir işte başlangıç cümlesi yapmanız. Ondan sonra ve şu anda güncel olarak bu konu nerede? Nasıl tartışmalar dönüyor? Karşılaştırmalı hukukta bu nasıl? Fransa'da bu nasıl? Bunları argüment edebilmeniz gerekiyor ve bunu yapabilmeniz için inanılmaz bir entelektüel şey donanıma sahip olmanız lazım yoksa geçemiyorsunuz maalesef. Bu birinci bizim sınav tipimiz. İkincisi ikincisi mahkeme kararlarını yorumlamak. Benim en zorlandığım sınav tipi. Sanırım Hayatımın hiçbir mahkeme kararı yorumlayıp geçer not aldığımı hatırlamıyorum. Hiç ben beceremedim yani. O da hani disertasyona ...yakın bir metodolojisi var ama orada size verilen tekst üzerinden gidiyorsunuz. Üçüncül olarak bizim burada daha çok tercih edilen klasik soru e, sınav tipi. Klasik soru karşıma çok çok az çıktı. Zaten onda dersi çalıştığınızda ve ezberlediğinizde hani yapamama imkanınız yok. Bir de e, QSM dedikleri test sınavları bu en gerçekten zorlayıcı olanıydı benim için açıkçası bizim genelde bu daha minör derslerimiz test şeklindeydi ama testin puanlandırması çok acımasızca çünkü genelde birden fazla cevap oluyor her sorunun birden fazla cevabı oluyor ve yanlış bıraktı her bir yanlış bir doğruyu götürüyor ve aynı zamanda da bir şekilde boş bırakırsanız da puanınız düşüyor Mesela örneğin bir sorunun üç tane cevabı var ve siz iki tanesini işaretlediniz Çünkü birini bilmiyorsunuz. O sırf işaretlemediğinizden bile puanınız gidiyor. Ee, Eksiye düşenleri duyuyordum ben. Hani tabii ki de eksi yazmıyorlar notuna, sıfır giriyorlar direkt ama. O açıdan çok zorlayıcı. Çünkü bütün derse harfi harfine bilmeniz gerekiyor. Böyle bir e, dört farklı çeşitten oluşan sınav e, tiplerimiz vardı yani Türkiye'ye nazaran biraz daha o yüzden e, çeşitli açıkçası sınav e, yöntemleri biraz da hani notlandırma sisteminden bahsedecek olursam bizde e, genel olarak 10 aldığımızda 4, sene ortalamanız 10'u geçtiğinde seneyi geçiyorsunuz fakat bizde dönem geçme değil sene geçme var ve bizim okulumuzda hukuk, benim okulumun hukuk fakültesinde alttan ders almak yasak yani bu neye tekabül ediyor? Ortalamanız diyelim ki 9.90. Hani 0.10 puan alsanız geçeceksiniz. Fakat diyelim ki İngilizce'den ve İngilizce gerçekten çok minor bir derstir bizim okulumuzda. 3 aldınız diyelim. Siz İngilizce'yi bir sonraki sene alamıyorsunuz ve sırf işte İngilizce'den 3 aldığınız için... Bütün bir seneyi tekrar ediyorsunuz ve benim böyle arkadaşlarım vardı mesela bir sene boyunca sadece iki ders alan. Çünkü alttan derse yasak yasaktı. Ama genel sene ortalamanız 10 olursa örneğin birinci dönem 9, ikinci dönem 11 seneyi başarıyla tamamlıyorsunuz. Sistemimiz bu yönde.
0: Evet. O zaman şöyle bir özetleyecek olursak teorik tabanınızın temelinizin çok sağlam olması gerektiği gibi aynı zamanda Aktif olarak hukuk dünyasında ne olduğunu da takip ediyor olmanız lazım. Kesinlikle. Ee, yorum gücünüzün de, gücünüzü de sağlam olması Kesinlikle. lazım.
1: Çok doğru, çok doğru. Aynen öyle.
0: Evet. Peki son olarak e, sana şunu sormak istiyorum. Yurt dışında hukuk okuduktan sonra senin durumunda Fransa, oralarda kariyer yapmak mümkün mü bir Türk öğrenci için? Evet. mümkünse ne tip işler bulabilirler?
1: Bence bu çok güzel bir soru. Çünkü ben bunu Fransa özelinde değerlendireceğim ve bunu insan gitmeden göremiyor. E şöyle, başarılı lisansı bitirebilirsiniz. Sonrasında master da yapabilirsiniz. Master bile bitirdikten sonra Baros sınavına benim bildiğim kadarıyla giriş yapabiliyorsunuz. Yani şansınızı deneyebiliyorsunuz. Fakat 3 e, kere hakkınız var. Yani 3 kere diyebiliyorum. Ya 2 ya 3 yapabiliyorsunuz. E, Üç kere de başarılı olamazsanız ya da iki kere de bundan sonra bir daha Fransa'da şansınızı kaybediyorsunuz ve avukat olamıyorsunuz. Bu birinci değinmek istediğim şey. İkinci olarak da sınavda eğer bir Fransız ya da öncelikleri olan diğer ülkeler bunlar kim? Avrupa Birliği ülkeleri, vatandaşları, Fas, Tunus, Cezayir, bu geçmişte yaşanan soykırımdan kaynaklı olarak onlara inanılmaz e, inisiyatifler tanınıyor. Ee, bu ülke vatandaşlarıyla aynı notu alırsanız baroya sizi değil onları alıyorlar. Çünkü hani böyle bir kademelendirme yapılıyor ve benim bildiğim kadarıyla aynı kademelendirme iş alımları sırasında da gerçekleşiyor. Yani bir Türk vatandaşı olarak orada kalıp kariyer yapmak e, dönüp ülkemizde bir kariyer yakalamaya göre çok daha zor. Ama yapan var mı? Var yani bunu çok eğer isterseniz Fransa'yı severseniz. Kalıp bunu da yapabilirsiniz. Ama ben şundan bahsetmek istiyorum. Fransa'da ve çok yakında İngiltere'de de bu sisteme geçiliyor. Şöyle bir inisiyatif tanınıyor. Hali hazırda avukat, diğer ülkelerde avukatlık yapan insanlara. Eğer siz hali hazırda bir ülkede avukatsanız Fransa'da bir sınava giriyorsunuz. Master yap, master yapma koşulu aranmıyor ya da işte, işte avukatlık okulu bitirme koşulu aranmıyor gibi gibi. Bu sınavı geçtiğiniz takdirde de baraya kayıt olabiliyorsunuz. Ama şunu da söyleyeyim. Biz Avrupa Birliği vatandaşı olmadığımız için duruşmalara çıkamıyoruz. Yani Fransa'da baraya kayıt olmanızın size ne gibi bir faydası doğar bu noktada? Örneğin Fransız bir müvekkil Türkiye'de bir işe başlayacaktır ve kendine bir avukat arıyordur. O zaman konsolosluğa başvuruyor ve konsolosluğun önerdiği avukatlar listesinde sizin de adınız o müvekkile gönderiliyor. Yani hani e, onun dışında Fransa'da baraya girmenin başka bir avantajı yok. Ama tabii ki de çok prestijli bir şey. Bir de son olarak şunu söylemek istiyorum. Eğer e, Fransa'ya gittiniz başarıyla tamamladığınız hukuk fakültesini Türkiye'de ilk 150 bine girmediyseniz burada da hiçbir baroya kayıt olamıyorsunuz. Çünkü e, Türkiye Barolar Birliği de Yurt dışında hukuk okumuş insanların burada da bir hukuk fakültesine kayıt yaptırabilecek kadar başarılı olmasını arıyor. Yani hani birden fazla koşul tamamlamanız gerekiyor buraya döndüğünüzde. Bir de bir denklik sürecinden bahsedeceğim. Biz e, 21 ders tamamladık ama tam o şu anda geçen sene 35 derse çıktı ama bu bilgiyi bir doğrulatmak gerekiyor. Çünkü o tarz bir e, genelde okumuştum. Hani bunlara eğer göz alabiliyorsanız da Türkiye'de Türkiye'de avukatlık yapabilirsiniz. Ama hani bu çok uzun soluklu bir yolculuk. Sonu tabii ki güzel. Ben yurt dışında bir kariyer özellikle Fransa'da yapmayı hiç düşünmedim. Çünkü hem sahip olduğum pasaport hem de ülkenin nüfusunun kalabalık olması hem de benim isteksizliğimden kaynaklı olarak ben orada başarılı olabileceğimi düşünmedim. O yüzden hani orada nasıl bir kariyer planı kurulur? bilmiyorum açıkçası çok çünkü dediğim gibi araştırmadım bile ama gerçekten yapan var ve çok iyi akademik başarı sağlanarak da bence orada bir güzel bir kariyer yolculuğuna başlayabilirsiniz gibime geliyor ama yani ortalama notlarla yani 10-11 gibi notlarla işiniz biraz daha zor gibi ama tabii ki imkansız değil
0: anladım şimdi dönüp Geriye bakınca o zaman genel olarak Fransa'yı ve okuduğun okulu Türk öğrencilerine tavsiye ediyorsun, değil mi? Ee,
1: şöyle ben çok bilin, bilinçsizce gittim Fransa'ya. bilinçsizce gitmişim açıkçası. Ee, eğer o zaman şu anki hakkım olsaydı galiba İngiltereyi tercih edebilirdim çünkü biraz daha benim istediğim piyasa e, hani İngiliz hukukundan geçiyor. Bu da başka bir günün konusu. Ama hani ben oraya çok emek verdim mezun olmak da benim için hiç kolay olmadı. Hani özel hayatınıza da çok zorlanıyorsunuz, okul hayatınızda da çok zorlanıyorsunuz. Bunun henüz daha karşılığını almış değilim. Hani günün birinde muhakkak bir şekilde bana geri yani ödeyecektir verdiğim emekler kendini. Ama hani henüz onu çok göremedim. Ama hani lyon bakımından konuşacak olursam buna. Önerir miyim diye. Ben çok Paris'e gitmek istemiştim açıkçası. Fakat ailemizin vermediği için tercihte bile bulunamadım. Ama hani yaşaması kolay bir yer. Paris çok daha hani hayatta kalması ve hayatını sürdürmesi hem daha masraflı hem de daha zor bir yer. Eğer Fransa'ya gitmeyi kafaya koyduysanız Lyon 3 Üniversitesi, bir iki var bir de üç var. Lyon 3 Üniversitesi'ni tercih etmenizi ben e, tavsiye ederim. Özellikle Fransa içine kalacaksanız İsim çok daha duyulmuş bir okul. İsviçre'de de tanınan bir okul bu arada. Çünkü medeni hukuk kürsüsü gerçekten çok donanımlı ve e, geçmiş hükümetlerle birlikte çalışan ve kanun tekliflerinde bulunan bir kürsüsü var. E, önerir miyim diye sorarsanız eğer, hala çok aradayım. Yani dediğim gibi karşılığını gördüğüm gün kesinlikle öneririm. Ama o gün bugün mü bilmiyorum.
0: Anladım. Teşekkür ederiz Yavuz. Ben teşekkür ederim Emre. Ee, önümüzdeki haftalarda bu podcastimizin yeni seri'lere devam edecek. İngiltere'den, İtalya'dan konuklarımız hazır. Daha başka ülkelerden de gelecek diye düşünüyorum. Bize bir teklifiniz, şikayetiniz, öneriniz varsa açıklamalara bırakacağımız e-mail adresinden veya sosyal medya hesaplarından bize ulaşabilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkürler. Görüşürüz.